0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Você. não vai. passar!
0: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados o intervalo da vida real para falar sobre RPG estamos entrando agora no episódio de enciclopédia né? há muito tempo a gente tem muito, muita gente que gosta, que pede material de Pathfinder, e tá na hora da gente dar esse, esse agrado pra galera e eu acho que tem que ser de uma maneira interessante que chame a atenção das pessoas que jogam outros sistemas, então a gente ao invés de começar falando muito de regra, a gente vai falar sobre o universo de Golarion né? que todo mundo já ouviu falar tanta coisa mas só quem joga de verdade, sabe como funciona para isso eu chamei o maior conhecedor é, do, da minha lista de contatos, que é o Calvin Semião que tá traduzindo junto com o Bruno Marius os novos livros do Pathfinder tudo bom com você Calvin?
1: Tudo ótimo sempre um prazer sem receber um convite desses
0: muito bom cara, sempre bom trocar essa ideia com você quais são os pontos maiores diferenciais que você poderia comentar o que você gosta, o que você acha que Golaren tem de atrativo para quem conhece pouco ou nada sobre esse mundo?
1: Bom, golaram o, o cenário como, como um todo, ele foi pensado de forma que você consiga jogar qualquer coisa nele. Então, assim, ele é um cenário de coxa de retalhos, aqueles cenários clássicos, antigões de coxa de retalhos, onde, tipo, foi feito pra você conseguir jogar tudo. Só que a diferença é que, como ele é um cenário mais atual, essa coxa de retalhos, ela é muito melhor costurada entre si. As coisas, elas se comunicam muito melhor. Então assim, se você for, não necessariamente precisa todo mundo ser da mesma região para que faça sentido um determinado tipo de história. Ela tem uma, uma comunicação muito maior do que, por exemplo, é, Forgotten Realms, sabe? que é um cenário mais clássico, mais antigo, ou... Ou Dragonense, esses cenários mais clássicos, né? Eles, têm, eles tendem a pecar um pouco mais nessa comunicação.
0: É, nesse sentido, eu acho interessante que ele também combina um pouco com, com o mundo do Conan, né? Na ideia de que, apesar dele ser uma mistura de todos os povos da Terra, da história, ele ainda assim meio que te dá uma cara, uma noção de, de, de unidade que é interessante. Né? É, o mundo de Golarion, para a segunda edição, ele foi dividido em 10 macro-regiões. E hoje a gente vai falar sobre a metade de cima, sobre a metade superior de Golaren. Com exceção ali daquele pedaço dos altos mares que a gente vai deixar para um outro episódio. Então hoje aqui em especial a gente vai falar. Terras das Sagas, Olho do Pavor, Terras Perdidas, Xeliax Antiga e Reinos Resplandecentes. E aí, quer começar por qual?
1: Um começo é mesmo a terra das sagas? Até porque, como você falou, né, nessa comunicação entre entre sistemas, a payso no movimento inédito, ela fez uma parceria com Savage Worlds e foi financiado a primeira P, a, a primeira P nos moldes de, da Adventure Path, né, da trilha da aventura que é a Ascensão dos Mestres Rúnicos... Que já inclusive foi anunciado em português... Ela é uma aventura que ocorre na primeira edição... E ela... É, assim Existem algumas aventuras antes da época... Que a Paz o cuidava de uma revista... Mas a... a Rise of the Rune Lords, Runelords... Né, Ascensão dos Mestres Rúnicos... Ela é a primeira aventura grande... Te leva do primeiro ao décimo
0: oitavo nível... É, se, você, se você me perguntasse uma... Se dissesse dois... Dois eu diria Kingmaker e Lords. Que
1: são exatamente as aventuras. Ocorreram coisas diferentes com elas. Tipo, a Rise of the Lord, Ela foi lançada... Primeiro, ela é uma aventura pra 3.5. Ela não é nem pra Pathfinder. E aí, depois, tem uma edição de aniversário dela para passar ela para para Pathfinder. E agora vai ter uma versão para Swide, né? Para Savage 2 segunda edição. E a Kingmaker teve o jogo de computador, que depois virou o jogo de videogame e teve um financiamento coletivo para transpor essa aventura para para segunda edição. E inclusive, nesse financiamento coletivo, a paz novamente fazendo algo que é, não era exatamente esperado todos os desafios do Kingmaker, a aventura lá é para 2ª edição, a Adventure Far é para segunda edição e ela traz as coisas inéditas que tem no jogo, mas vai ter para quinta edição também, né? Vai ter um bestiário para quinta edição, para DD quinta edição.
0: Ou seja, tem Golarion para todos os gostos, né? Sim.
1: Não, não, não precisa ser só a Pathfinder. embora tenha sido ser. feito pra isso Ela fun funciona muito bem De múltiplas formas diferentes Eu tô inclusive bem curioso com
0: essa versão De Suede aí Mas é Terra das Sagas, onde é que oh. ela entra nessa história? A Terra
1: das Sagas, ela é simplesmente O local onde tem hmm. mais Adventure.
0: Ou seja, é o mundo mais estabelecido Mais intrincado, mais fronteiriço né? Ele foi feito pra ter
1: aquele Aquele aspecto de é, aventura mesmo Aquela aventura num termo mais clássico De mais morras antigas Perigos antigos, esse tipo de coisa. Claro que, tipo, ao longo de 10 anos, por exemplo, esses perigos que eram desconhecidos no início, agora já, já se sabem exatamente quais são esses perigos. E a, a Terra das Sagas, ela é dividida em, vamos chamar de reinos, né? É, nem, to nem todos hum? são reinos organizados, mas reinos... Tem a, as Terras dos Reis de Lenormes, que é aquela pegada mais, mais viking. É, infelizmente, não tem nenhuma, nenhuma Adventure Path nela. Sinto até pessoalmente ofendido por isso. Porque... É, 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 nós lamentamos, nós lamentamos. A, a gente tá numa pegada, nos últimos anos, tá tendo uma pegada muito, muito nórdica né? No, no mundo, em geral. Tem Irizen, e Risen tem uma, uma campanha, inclusive, tô narrando ela nesse momento. Reino of Winter, né? O Reino do Inverno. E Risenha, enquanto a, as terras de Nords ela tem essa pegada mais mais viking. E Risenha ela tem uma pegada mais mais russa, sabe? Mas a própria Baba Yaga gerou o um Inverno Eterno. Ela é uma, uma terra de Inverno Eterno. Ela é definida por isso. É meio eslavo. É, um negócio meio eslavo, meio meio russo, meio leste europeu. E tem do lado o Reino dos Senhores dos Mamutes que é uma pegada mais primitiva. Que é um belo nome. É. <risos> É, é, tem uma pegada mais primitiva, mais, mais tribos, mais aquela mega fauna de, de mamíferos gigantes, esse tipo de coisa.
0: Nem aqueles povos lá do Guerra dos Tronos, né? Além da moralha. É,
1: isso, isso. Bem essa pegada mesmo. Gigantes, esse tipo de coisa. Legal. Tem Varizia, que é. Varizia é a menina dos olhos da paz Pelo menos na primeira edição foi. Foi sozinho Varizia é a região onde tem mais Adventure Pack. Tem a. Rise of the Rune Lodge, que começa em Pontareia, vai pra Magnimar. e aí vai até para pra ver o, o vilão final. Aí tem a segunda a segunda AP também, que é a, a segunda filha de aventura, que é a Maldição do Trono, Trono Carmezim, né, Curse of the Crimson Throne, que é em Corzova. Aí tem a continuação do da Rise of the Rune Lord, da Ascensão dos Mestres Rúnicos, que é a Shattered Star, Estrela Estilhaçada numa tradução livre feita agora. Ela não é uma continuação direta, tipo, porque você termina no um 18 oitavo nível, então você não vai jogar com um personagens do 18 oitavo nível, porque, né, o Pathfinder vai até o viésimo nível, não tem regra de níveis épicos no Pathfinder. E aí, inclusive, essa aventura ela tem, tem que ter aquela explicação do porquê essa galera grossa não resolveu esse problema simples até que ele virou um problemão. Aí tem, tem a galera grossa deu uma desaparecida, aquela desaparecida maceteada que é pro jogador resolver os problemas e não ter NPCs resolvendo. O problema mesmo é que o NPC seja o antigo personagem daquele jogador, não é divertido ver seu personagem antigo resolvendo coisas enquanto você não faz nada.
0: Eu é, acho que vale destacar esse ponto também, que o Golarion tem de diferente, que é muito legal. É... Quase sempre, em qualquer outro cenário, Independente do que os personagens jogadores possam fazer, sempre vão existir heróis maiores que eles, que são os dos filmes, dos romances, né? das mídias que as empresas usam, e são eles que vão fazer a história andar pra frente. Inspirado, né? Imbuído com o espírito da, das Adventure Path, que são justamente um convite aos grupos de jogo contarem a história do universo, que é uma prática que já se usa desde lá antigamente do, 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 da campanha presidencial de Shadowrun, que rolou na Gen Con, os campeonatos de carta do, do Five Rings, que definia o futuro do mundo, né? Não, aqui em Golaria quem decide realmente são os jogadores são as campanhas Você, a, a, o, o que fica meio que de buraco na história é um, um, um espaço deixado de propósito para os personagens dos jogadores virem lá e fazerem as coisas mudarem né? mas o que, que mais teve em Varizia?
1: Teve a terceira a, 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 teve, depois da, da chatelha de estar não satisfeitos em explorar Varizia, eles ainda fizeram Outra, Adventure Path, que é a, a Retorno dos Lordes Rúnicos, que coloca no mapa o novo país, né, a nova nação, na, nas terras da saga. Essa nação ela não existe na, na primeira edição, que é a Nova Tocilone. ela Essas três, essas três aventuras, né, ela, essas três campanhas, elas por serem na mesma região, elas têm uma interconexão. Elas são subsequentes, né? Então, tipo, primeiro ocorre uma, depois ocorre a segunda, para depois ocorre a terceira. E aí ele coloca é, essa nova Tarsilônia no mapa. Ela é um fragmento da, do Império Antigo que vinha causando todos esses, todos esses problemas. E aí até que é, em outro problema que eles estavam causando, né? Porque era uma nação governada por congeladores extremamente poderosos. Cada um relacionado a um pecado. Pecado mesmo, tipo, católico.
0: É, a, a origem da nação, da Tassilonia, é justamente com esse império meio neboniano, meio Sif, meio, Cif, meio né, Targaryen, né, de, é, de, são, de maldade. Eles
1: são... tem, tem é, uma das Adventure Paths que não ocorre em Varysia, ocorre no, nos Altmares, dá uma, uma pincelada boa no, no, na... Em Aslante, né? na Aslântida. A Tassilônia, ela é tipo um offshot, sabe? Tipo, é, é, São magos Aslantes que saíram para formar um novo reino. E aí, inicialmente, que foi o Shin, o nome do, do mago que teve essa ideia, né? Ele é, era voltado para virtudes, não para não os pecados. Mas aí, os discípulos dele é que em vez de ter um império, eles dividiram em cidades, estados, cada um devotado a uma linha de magia. Aí tipo tem são oito escolas, né? Mas os magos tarsilenianos eles acreditavam que a adivinhação era uma escola menor e aí ninguém ninguém dava muita atenção para ela. E aí cada cada pecado é relacionado a uma escola de magia e aí cada cada escola de magia tinha o seu lorde Rúnico. Até que né? jogam um meteoro e um engoliram. Um... Acaba com todos os grandes impérios. não há grandes impérios geram menos histórias.
0: Vamos lá, pra fechar a, a Terra das Sagas. É, as Montanhas Codorra é o quê? São uma fonte de inimigos?
1: Em qual reino isso fica? Só pra
0: Na Terra das Sagas. Eu tô olhando o mapa da segunda edição. Do lado da Nova Tassilônia. É justamente a Cordilheira de Montanhas que divide a metade de cima e a de baixo ah, ah, das Terras ah, das então, Sagas.
1: Ironicamente, essa, essa cordilheira ela não, não tem, assim... Tantas coisas, ela tem muitas ruínas da época da, da Tassilonia, a própria Chinchalash fica nela, né? Que é no fim da, da Rise of the Rune Lords, fica lá. E ela gera alguns problemas mais quanto a limites fronteiriços, por exemplo, os Reis de Lenormes eles não estão exatamente satisfeitos com perder território para uma nação nova. Só que alguns dos governantes que tem dois ou três Rune Lords em Nova, Tass nova Tassilônia, né? E assim, é uma galera que, na primeira edição... Certo. Não, é, é aquela NPC do tipo Ninguém Pode Comigo. Porque eles usavam uma regra própria, regra de, de nível mítico que tinha na
0: na primeira edição. Não sei se você está familiarizado. Eu lembro que tinha alguma coisa a respeito, disso, Não sei, com detalhes.
1: Então, é o nível mítico, ele era um nível próprio. Não era épico. Não era uma parada tipo nível épico. Não, você não pega depois do 20. Você pode ser nível 1 mítico, não tem problema. Mas ele te coloca... Acima e além do, então, do normal. Uma
0: mata, uma mata divina. Até é, claramente desbalanceando o jogo.
1: Claramente desbalanceando o jogo. O negócio é, é, é assim, é, é desbalanceado real de personagem nível 13, 14, dando 500, 600 de dano.
0: Mas os Rune Lords continuam assim na segunda edição?
1: Então, nenhum NPC grosso, assim, tá com ficha na segunda edição.
0: Ainda foi revelado. Por
1: enquanto... Eu não acho que eles vão, como a segunda edição, ela tá muito, muito focada no equilíbrio de regras, em, em te dar opções em vez de te dar simplesmente poder. Mesmo no, nos níveis mais altos, você em geral você tem mais opções, claro que você vai ter mais poder, mas assim, essa esse, esse crescimento de poder ele é gradual, ele é muito mais focado em você ter opções para você montar o personagem que você quer do que você acumular bônus sem sentido. Então, Perfeito. mesmo o livro que as pessoas estavam esperando que viesse com ficha de NPCs, que é o, o Legends, né, Lendas, ele não veio, porque ele, o Legends, ele, ele fala de NPCs, ele traz pessoas do, 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 do cenário e conexões que você pode ter com essas pessoas, tipo... Regras específicas, pois ah, pô, tem uma NPC que ela é médica, se você estudou com ela, você pode pegar esses talentos aqui, essa linha de talentos aqui, um negócio assim, mas não vem, tipo, com a ficha da mulher. Por que que eles têm feito isso? Não importa pro cenário se a rainha de cheliax por exemplo, ela é nível 8 ou se ela é nível 20. Ela é importante porque ela é a rainha Xerix. Não é importante a ficha dele, porque a ficha dele vai estar é, adequada é. à história que você quer contar. O
0: que é importante é a influência, e aí no máximo o que vai entrar na, numa regra é um buff. Ela pode dar como um bônus. Né? É um negócio assim, tipo, vai. E não é nem um bônus,
1: é uma opção extra que você vai ter porque você tem uma conexão com ela. Um negócio assim. Coisa
0: legal. <risos> Perfeito. Vamos continuar aqui. Olho do pavor.
1: O Olho do Pavor foi uma região, foi uma das regiões que mais mudou da primeira para a segunda edição. Por quê? No, na primeira edição, ela era uma região... Os reinos, eles são mais ou menos os mesmos, mas houve uma mudança extremamente importante, porque Onde são, na segunda edição, as terras sepulcrais, ficava um reino devotado a manter o Tirano Sussurrante preso. Só que naquele negócio, né, de tipo, são as APs que mudam o cenário a última Adventure Path, a última trilha de aventura da primeira edição foi o tirano sussurrante se libertando então assim esse esse o olho do pavor ele ele tem uma pegada mais 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 dark mais tipo mais mais dark Fantasy. O terrorzão
0: sabe? mesmo né é. quem é esse tirano ou pelo menos então, o que se sabe sobre ele sabe
1: até bastante coisa sobre ele ele é um lixo né precisa todo, todo cenário precisa ter um, um lixo super poderoso Senão não, não pode ser considerado um cenário é. de fantasia.
0: E, e, e tirando o sussurrante, vamos combinar que é o nome bem maneiro. É o nome bem maneiro,
1: sim. <risos> ele, a primeira vez que ele surgiu, isso ainda não, tipo, história do cenário, não, não é, é bem antes da primeira edição, teórica né? da data da primeira edição, é... ele juntou é aquele negócio, lixo, né, exército de mortos-vivos, papapá, isso, aquilo, e aí juntou um exército pra conseguir é... enfrentar esse cara. Um general, ele tava com um escudo de Aroden, e aí no, no combate o to tô, tô sem nada pra fazer, mandou um eu desejo que você morra. Usou a magia desejo pra matar o sujeito. Só que o escudo que o cara tava usando, o escudo de Aroden, era um artefato que impedia que ele morresse. E aí quando, quando o lixo usa uma magia de desejo pra fazer com um o cara morra, morra, o escudo estilhaça pra salvar o cara. E aí um, uma lasca desse escudo Prende na mão do tirano sussurrante E começa a pegar fogo sagrado Aí o tirano Sem conseguir lidar com o poder do artefato Ele recua para uma torre e aí transformam Essa torre, consegue Sem o cara na, no campo de batalha Conseguem é, dominar a batalha E aí conseguem prender esse cara Ele passa a primeira edição toda preso o, A ameaça dele fica mais Numa num, filosofia religiosa Chamada caminho, o caminho sussurrante que é uma galera... Eles não adoram o, o, o tirano sussurrante como um deus. Mas eles seguem uma filosofia baseada no, no lixo. E aí é aquela galera, né? mortos vivos, papapá, isso, aquilo. E aí nessa última P, ele se solta. Só que quando ele consegue se soltar, ele devasta o reino que existia. O reino, ele existia apenas para manter esse sujeito preso. Tipo, era... Não apenas, né? Ele tem um reino de orques logo do lado. Então, assim, eles mantinham essa galera meio que em xeque. Porque os orques eles eram servos do, do Tiranto Sussurrante. Não, não na segunda edição. Eles estão dando uma ajustada nessa questão de... Orque ser só malvadão. Uhum. Esse tropo tá, tá bem desgastado já. É. Então não tem muito sentido. Esse reino some. Então, a, 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 essa trilha de aventura inteira, que é a última... Os jogadores, eles começam mortos. É, ela é bem, bem diferente, por causa disso. Olha. Ah. E é logo no início, então assim, não, 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 não chega a contar com spoiler. E aí, só que assim, morre de muita gente. E aí, dá uma, uma, um problema lá na burocracia de Farasma. E a galera volta pra meio que impedir o tirando sussurrante de conquistar o objetivo dele. E essencialmente é aquela parada, né? Dominação mundial, virar deus, essas coisas. Ele começa a abrir um caminho Pro... Na direção de Absalom, né? para de Estelar. E aí, toda a aventura é tipo: os jogadores. A vitória é só impedir o lixo de atingir o objetivo final dele, mas toda a devastação que ele causa no caminho
0: é, é um extra. Já entra pro... Pro jogam, Sim, né? já entra pro mundo que os jogadores jogam. Sim, já
1: entra pro mundo que os jogadores jogam.
0: É. Mas ele é, ainda está lá na, na Ilha do Terror, que né, não. tem um lago chamado Encartan.
1: Isso, tem, ele, o lago Encartan não é exatamente dele. É, ele é um, um. tipo um mar interno, diferente do mar interno, É né, um, um lago mesmo. É, água. água. Fresca? Hum, doce. Água doce, isso, obrigado. Antes do, do lixo estar solto, ele era um, um, um facilitador de comércio. Todas essas nações que fazem. Tanto que, se você for olhar as capitais, quase todas elas estão no lago estão na margem do lago que era pra, exatamente para facilitar o comércio. Só que
0: depois. Você tinha, um passado, você tinha um passado vibrante que acabou todo se comprometendo com o despertar do lixo. Sim, porque
1: esse mar não é mais tão seguro. As terras sepulcrais mesmo, que eram um bastião de luz aí. Não, to não, não, não é mais a, a mesma coisa. É. Então, assim, as coisas não estão mais... tão assim Elas nunca foram muito boas nessa, nessa região, mas tá bem pior na segunda edição.
0: <risos> Quais são as criaturas? É mais zumbi mesmo? Mortos-vivos de forma geral?
1: Mortos-vivos de forma geral. Ele não, não tem qualquer tipo de preconceito quanto à corporeidade de seus servos. <risos> Tanto
0: que... Só a certeza da subserviência
1: Tipo isso. <risos> tanto que tipo, quando ele, quando ele, ele ressurge o, nessa mudança cultural, né, nessa essa mudança de enfoque para ajustar o cenário a uma, a uma coisa mais atual, tanto no quesito sociológico quanto filosófico, quando ele ressurge, os orcs eram servos dele, então ele vai nos orcs para os orcs né, dobrarem o joelho e fazer um exército para ele, para ele. Só que o, os orques eles se recusam. Sim, sim, porque, por exemplo, os orcs eles estão eles lentamente, é, eles possuem uma cultura própria, to todas as, as, as raças de Pathfinder, elas têm múltiplas etnias, então assim, não é porque uma ancestralidade, por exemplo, Ah, eu tô jogando de elfo, vou jogar de elfo, então minha cultura é X. Não, você tá jogando de elfo, mas você tem que saber qual é a etnia desse elfo pra saber qual a cultura na qual ele tá inserido. Isso, normalmente nos cenários de fantasia, você tem isso pros humanos. Para as outras raças, não. Elas são, tendem a ser homogêneas. O Pathfinder, ele quebra essa homogeneidade.
0: Entendi. Quebrar aquela coisa lá do primeiro RPG de que cada raça serve como classe, como povo, como tudo, né? Isso, exatamente. Boa, boa.
1: Então, assim, os Orcs, eles estão numa, numa região que não, não é uma região muito próspera. Então, assim, eles ainda têm aquela cultura violenta, isso, aquilo, pá. Mas tem motivo, sabe? Não, eles não são violentos porque o Orc é mau já é uma, é uma diferença
0: bom o tirano o tirano sussurrante é o arbafon é isso isso tá arbafon Legal. já foi chegou a ser derrotado duas vezes no passado né Sim. acho que numa na cruzada radiante mas nunca foi destruído de verdade, chegou a ser preso um bom tempo. Esse plot é muito maneiro, vamos falar a verdade. Sim, sim, sim. Muito irado mesmo. <risos> Mas bem, vamos continuar então. Vamos partir agora para pra... Alguma coisa para fechar o olho do pavor? Então,
1: é, o Stalave, ele tem... O Stalave, ele tem uma pegada meio Raven...
0: Ravenloft. Ah, tá. Esse tem uma, uma, uma pegada de horror cósmico também, um pouco, né? Isso.
1: Tanto que o Stalave teve duas, duas, duas APs. Uma não, não se passa toda em instalave, né? Tem a Karen Crow e tem a Strange Irons que é uma conexão... É... Foi, inclusive, um trabalho em conjunto entre a Pius e a caos a Strange Irons E no final da Strange Irons tem até a possibilidade de engrenar uma campanha de Call tudo depois, sabe? Eles deixam... <risos> Deixa um, um gancho de forma que você consiga... Tem até no, na, na parte final que todo, todo livro de Adventure Path... Ele tem a aventura e tem um suplementozinho no final. E aí no último livro dessa p da, da Strange Giants, Eras Estranhas, alguma coisa assim... Tem um gancho pra você conseguir jogar Caulfo tudo mesmo. Tipo, 1920, Terra... Galera, galera vai, vai
0: longe. É muito bom. Dos
1: das, das outros, outros locais que são Nirmata, Smalltune e Oprac... Eles têm uma história muito interligada entre si. Moltune é uma nação pesadamente militarista e expansiva. E Nirmatas é mais uma, uma região é, de galera que quer cuidar da própria vida. Então, assim, uma, meio que uma tática de guerrilha, um negócio assim. E aí, é. tem uma Adventure Path, Invasão dos Presos de Ferro. Que é uma invasão hobgoblin, Goblin, isso aqui para negócio de guerra, você... Os jogadores eles comandam as células de resistência, um negócio assim. Os Robb Goblins eles conseguem forjar para si a nação de Oprac. Novamente gera aquele negócio tipo dos, dos Robb Goblins eles terem uma cultura, eles terem uma nação, eles terem um motivo para eles serem como eles são, eles terem suas etnias e eles terem seu lugar no mundo. E aí você pode jogar com o um Robb Goblin, sabe? Você pode, assim como você pode jogar com um Orc e você não necessariamente vai ser o sujeito malvadão.
0: Legal, legal.
1: Sabe? Você tá inserido no cenário sem ser meramente o bicho que aventureiro trucida, certo?
0: Não, e com espaço para ser o cara que libertou, que criou o novo reino, sim, sim. o novo povo...
1: E aí fica, fica toda aquela tensão, né? Por exemplo, essa guerra acabou tem pouco tempo, tem uma nação militarista que né, perdeu, ela, ela foi derrotada em campo de batalha, Nirmatas perdeu uma parte do seu território, mas os Rob Goblins estão ali, certo? E é. eles estão em paz porque, como os Robb Goblins eles tinham um grande exército organizado, ficou naquela tensão tipo de quando o Tirando Sussurrante surgiu, será que os Robb Goblins vão apoiar ele? Mas os Robb Goblins preferiram não apoiar o Tirando Sussurrante e só deixar ele, ele lá no canto deles e ficarem em paz. Que seria um, um, um golpe pesado na região, tanto se os Orcs quanto se os Robb Goblins resolvessem se aliar o Tirando Sussurrante. Qualquer, qualquer, qualquer um a mais do lado do Tirando Sussurrante é um golpe pesado, né? É bem
0: interessante, porque não é, eu achei que fosse uma coisa mais fechada no Tirando Sussurrante, mas você não. Você tem outras sociedades em volta que às vezes até se interagem entre si, sem ter relação direta. Mas com eles, eles eles
1: têm essa 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 região do Olho do Pavor, ela ela tende a ter essa pegada um pouco mais dark. Tanto se você for pro para a parte dos Mortos-Vivos em na, na Ilha do Pavor nas Terras Sepulcrais, se você for pro pro horror mais cósmico de Ustalav, ou se você for para aquele para aquele horror para aquele para aquele aquela tensão mais bruta de uma guerra fria ou uma guerra até aberta entre o Moutune, Nirmatas e Oprac. Ele tende a ser, as aventuras nessa região, elas tendem a ser certo. um pouco mais, mais pesadas, sabe?
0: Mas vamos continuar, cara. Tem muito lugar pra gente ir claro. ainda. A, 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 as terras partidas, elas envolvem é, muita coisa além dos reinos fluviais. Eu só lembro dos reinos fluviais. É,
1: as pessoas normalmente lembram dos reinos fluviais porque são eles que dão... Dão o um nome às terras, às terras partidas, né? As pessoas pensam muito nos reinos fluviais, principalmente por causa do Kingmaker. Uhum. Então, a galera vai muito pra aí. Tanto que, por exemplo, os reinos fluviais, eles embora... Uhum. Kingmaker foi lá, ali no limite entre Brevois e, e os reinos fluviais. Eles são vários reinos, todo... Praticamente todo, todo o cenário de RPG ele tem uma região de reinos ainda instáveis. Aparece reino, some reino, esse tipo de coisa. Aí, aí é, o, são, são, é esse local tipo de. Ah, um aventureiro quer, quer formar o próprio reino, onde que, ele, onde que ele tem mais chances de conseguir,
0: é aí. E perder também. Perder
1: também, <risos> claro. No final, se você tá conquistando terra de alguém, você tá ganhando terra e alguém tá perdendo. É, então, assim, dentro dos reinos fluviais, existem reinos mesmo menores. Não necessariamente reinos no sentido de ter um rei, mas eles tendem a ser muito partidos e eles são considerados de forma geral como uma região instável. Tanto que Rajmiran, que fica logo ali na... Ele era parte dos reinos fluviais, só que Rajmir conseguiu unificar e consolidar o seu poder. Então, tipo, Rajmiran era parte dos reinos fluviais, mas na primeira edição mesmo já deixou de ser. Tipo, a história do, do cenário ele diz que fazia parte dos reinos fluviais, mas... Rasmiran E, assim, todos os gêneros das terras partidas, eles são tematicamente ligados a, a, a essa partição, sabe? Por exemplo, Rasmiran, é, Você, como jogador, você sabe que Rasmir não é um deus. Você sabe que ele é um cara fingindo. Você sabe que é, é tipo um esquema de pirâmide. Uhum, é um culto. Só que é religioso. É um culto. E... Só que as pessoas no... Tipo, você como jogador, você sabe. Você como, como personagem, não. Então, assim, essa região, ela tem essa, essa parte... Essa... essa, essa esse partido né, nesse quesito sociológico, porque eles são uma, uma, uma religião totalitária, você não tem a liberdade religiosa de você adorar quem você quiser
0: ou seja, tudo que fez com que os redes fluviais não se importassem em perder porque no final das contas é um bando de fascista maluco, é isso?
1: essencialmente, essencialmente. <risos> e a população como sempre sofre sobre, sobre essa, esse,
0: certo, essas botas essas essa supressão né? Mas, cara, eu tô vendo aqui que tem muito mais coisa lá pra cima, né, cara? Tem no... Cicatriz de Sarkóris.
1: É, existia o reino de Sarcores Tipo, história, né? Existia o reino de Sarkóris, pá. Era um reino, entre aspas, bárbaro. Porque tem aquela parada, tipo, se você é muito do Norte, se você não fala nosso idioma, aquela bárbara mesmo meio, meio no aspecto clássico é. de bárbaro de RPG, sabe?
0: Não só estrangeiro, mas um pouco selvagem e... também.
1: Sim, exatamente. Tanto que eles tinham deuses próprios... Tem, todo, tem toda uma mecânica própria para esses deuses deles, né? Que é o Convocador... Que vai sair no Secrets of Magic... Segredos da Magia... Mas na primeira edição já tem o... Godcaller Que são... Pessoas que fazem contato com os deuses da Terra mesmo... E aí invoca um... Tipo um avatar do deus da Terra... Um negócio assim... Só que esse, 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 esse local... Na primeira edição... Praticamente toda... Ele era um local chamado A Ferida do Mundo... Que... Próximo ao jogo de computador... Estamos aí aguardando ansiosamente, que é o. A Era dos Justos, né? Wrath of the Righteous. Onde, com a queda de Aroden, algumas coisas aconteceram no mundo. E uma das coisas que aconteceram no mundo foi que em Sarkoris abriu um, uma fenda, né? Pro abismo, pro, pros demônios mesmo. Então o local ele foi infestado de demônios.
0: Aí entra a cicatriz.
1: E aí entra. É, é, no caso, nesse caso, né? O, o partido é mais. Mas físico mesmo, tipo, fisicamente partido, porque tinha um buraco no mundo que levava para outro plano, que levava para o abismo. E a aventura, né? o A Ira dos Justos, Wrath of the Righteous, são os jogadores que usam aquela regra de mítico que eu mencionei antes para conseguir selar esse local. E aí, depois que, que eles selaram esse local, você ainda tem uma terra que passou por décadas de corrupção abissal. Então, assim, a fenda não existe mais mas
0: ah, agora que eu entendi, o ferimento virou a cicatriz. Exatamente. Desculpa, eu fui, fui meio devagar. Exatamente. Entendi. Então você teve a contenção, você tem uma terra arrasada ali, mas que a princípio, entre aspas, foi resolvido. Isso, e aí
1: ficou a cicatriz. E essa cicatriz, ela deixou Marcas. Você, quando, quando a aventura terminou, você não matou cada demônio que tem no, no lugar. Ainda existem muitos demônios, existiam pessoas que, tipo, pra sobreviver aí, acabaram se aliando aos demônios, acabaram corrompidas, esse tipo de coisa. A própria terra, ela foi corrompida só que agora que a, a fonte da corrupção não tá mais jorrando, você pode lentamente começar a tentar curar essa terra. Então, os assim chamados bárbaros de Sarkoris, né? Eles estão tentando recriar reino deles, por assim dizer. Tentando hum, recriar
0: Sarkores. Meio purific purificando. Isso,
1: exatamente. E aí, intimamente ligado à ferida do mundo, tem o reino de Mendeve, que é aquele reino, tipo, paladinão de não padrão. Eles tinham... como se, você, se o seu vizinho passou a ser infestado por demônios, você precisa se adaptar a isso, né? É ah. onde começa a Wrath of the Righteous. E ele gerenciava a cruzada contra a ferida do mundo. E aí, na certo. segunda edição, ela tá naquela situação de, tipo, a razão de existir dele, tipo, ela passou décadas com a economia dele sendo voltada, recebendo apoio de nações estrangeiras, né, apoio financeiro de nações estrangeiras, para manter uma guerra incessante contra o abismo, para manter o abismo em cheque. E aí, acabou essa guerra. Então assim, é uma nação que ela recebia muito apoio externo para tipo, ó, eu vou pagar para não me estressar, então eu tô pagando aqui, você que se estresse com isso. Tô terceirizando o meu estresse. Só que quando o estresse some, eu não tenho mais o que pagar pra você lidar com, com o meu estresse. Só que você só sabe fazer isso. Então assim, a, o partido aí é mais social, porque era uma nação devotada a um, a um objetivo. E esse objetivo foi atingido. E aí o que, que você faz depois que você atinge o objetivo da sua vida? Essa nação fica, fica tá meio, meio tipo, pô, e agora? Olhando pros lados, meio perdida. E isso gera uma série de, de problemas. Por exemplo, a rainha paladina de lá, ela virou uma... Uma arauta divina. Certo. E aí fica um conselho no local, tá? Numa situação meio esquisita, o fin financiamento estrangeiro não existe mais. Só que você ainda tem exércitos vastos pra lidar com um problema que não existe mais. Você não tem como simplesmente falar, então... Galera que só sabe matar pra viver, agora eu não vou mais pagar vocês. Porque se você faz isso, você simplesmente cria uma porrada de bandido. E aí ela... E, e, o partido aí é nesse, nesse sentido
0: tipo. é. sempre quando você tem um exército mercenário o problema é o que você vai fazer depois que conseguiu a paz, né?
1: exatamente, o exército mercenário ele é extremamente útil até que você não precisa mais dele e nem todos os, os, os membros né, desse exército eram paladinos tinha gente que tava lá porque estavam pagando bem então vou, vou arriscar minha vida pra ganhar bem tinha gente que arriscava a vida porque a coisa certa a se fazer? tinha sabemos que essa, essas pessoas não são a maioria
0: Poxa, sensacional.
1: Eu vou pular no Média por enquanto, vou pra Brevoi. Brevoi, hum? part, o partido né, dele, né? O, o tema dele, é que um sujeito, um cara, uma família, há, há um tempo atrás, unificou o reino todo. Eram reinos, eram tipo clãs, esse tipo de coisa, famílias nobres que lutavam entre si. um sujeito chegou com um, essencialmente, um exército de dragões vermelhos, e, gente, ó, agora o rei sou eu, quem quiser discutir, Tá aqui, dragãozinho, vai lá, discute com ele. Parada meio Targaryen. Só que Maneiro. esse cara, os descendentes dele, toda a família desse sujeito, sumiu. Os dragões também. E aí a galera ficou tipo, e aí? Porque os nobres do norte, eles têm uma cultura diferente do, dos nobres do sul. Os nobres do norte são mais comerciantes, papapá, mercadores. Os do sul são os lordes da espada. A galera, é, tipo, mais duelo, essas coisas. Então, tem essa, essa diferença de cultura entre o norte e o sul, porque, por supremacia cultural mesmo, a galera que tem mais dinheiro foi que, tipo, o cara assumiu, vamos botar. Esse daqui de regente. Só que esse daqui de regente não se adequa aos costumes do sul. Tanto que a própria Kingmaker é um é um, um nobre do sul que financia, né? Os aventureiros pra formar renda. A gente
0: não pode a gente não pode não fazer um resumo para Kingmaker Renato. Né? Acho que teve gente que no que tá conhecendo agora, como é que o como... Como é que se trata a história, como é que se trata o Kingmaker? Ou termina o que você está falando e, e fecha, vai
1: lá. O Kingmaker mesmo, ele é uma aventura, ele é a Adventure Path mais Sandbox, e foi tipo, teve o um financiamento do jogo de, de computador, teve o um financiamento pra, é... E assim, quando lançou a segunda edição, perguntaram, ah, vai, rapaz, vai atualizar as, as aventuras? Ela falou, não, vai, vão lançar aventuras novas e as aventuras antigas são antigas. Só que aí lançou o jogo de computador, fez um sucesso,
0: né? <risos> Estrondoso. O dinheiro falou mais alto.
1: E aí, exatamente, e aí essa empresa falou, pô, uma empresa falou, olha, se você não quer fazer, não tem problema, posso fazer? Rapaz, que quer saber, pode, só me paga os meus, o, o, os direitos autorais e, e pode fazer. Só que o negócio ficou tão grande que, rapaz, você quer saber, então, vou fazer contigo. Só Muito que bom. o Pathfinder 2, ele é mais simples do que um. A regra de, de reino da primeira edição, ela é burocrática. Você tem que sentar ali e anotar coisinha. A segunda edição, ela tenta ser mais ágil. Ela tenta ser mais rápida. E aí, pandemia, né? Coisas acontecem. A, a realidade tá atrasada pra caramba. Porque eles precisavam pegar tudo, tudo que tem na, no jogo de computador. Tudo que tem na aventura. Que baseou o jogo de computador. Tudo que tem no jogo de computador. Passar para a segunda edição. Só que aí você tem a regra de reino. Uma regra que ainda não existe na segunda edição. Então eles precisam. E criação demora mais do que você só passar uma coisa de, tipo, você pegar essa ficha da primeira edição e você passar pra segunda edição. Porque você tem uma
0: base. <risos> Nem me fala. É. Não, uma coisa é criar regra, outra coisa é aproveitar o que, o que já tá feito, Exatamente. né? É
1: Exatamente. Tanto que criar regra. Isso é demorado. A gente está aqui, estou ansioso, tenho certeza que o Bruno, mais do que eu, porque o Bruno é tarado nessa aventura, estamos ansiosos que a New Order já falou que vai trazer Kingmaker segunda edição assim que a gente puder.
0: Isso é óbvio, né? Isso é bem óbvio. <risos> Todo mundo quer. Com certeza. É? Cara, poxa, muito bom. Uh, algum ponto pra fechar as terras partidas? Numéria. Pô, sim, vamos fechar então com Numéria. Já, olha só, já tô declarando que a gente tá, em vez de fazendo dois programas, acho que a gente vai fazer três programas. Sem é estresse. <risos> Mas fala da Numéria pra gente.
1: Então, Numéria, ela é o. Conan com espada laser. Ele, há muito tempo atrás, caiu uma nave, uma nave espacial mesmo, tipo. Starfinder, uma nave, lá. Então, assim, esse reino ele tem muitas coisas é, ultra tecnológicas. Então,
0: assim. É meio Thunder, o bárbaro. Então. <risos>
1: é, é tipo isso. Então, assim, tem arma laser, tem pô, serra elétrica, tem, tem uma aranha que, cospe, que dispara fogo e tem metralhadoras nas costas, uma aranha de metal. Então, assim, o negócio é, é meio, meio esquisito aí. Tanto que a, a Adventure Path que existe nesse, nesse local, a deuses de Ferro, o Iron God, ela termina, termina com a ascensão de Kassandali, que é uma divindade é, dos androides. Tipo, tem androides no Pathfinder. Você tá jogando fantasia medieval, mas você pode jogar com um android. Eles são mais comuns em numéria, mas eles existem, né? Pessoas andam, androides ah. viajam. Kassandali é uma divindade extremamente importante pro Starfinder, porque ela é, uma, ela é um dos três aspectos de Triune. Que é, hum, é a divindade te... que, que dá a velocidade acima da luz. Sabe? E aí, com a ascensão de Cassandra fica faltando uma, uma divindade só. para fechar o, o Triune. E aí, o, o, o interessante é que no final dessa aventura... Você tem que jogar essa aventura, obviamente. Ela é, ela é muito boa. Os jogadores, eles meio que... Conseguem dar uma opinada sobre quais os aspectos que a Kaçandari fica. Ela, ela é a deusa do, dos androides, ok? Isso aquilo. Mas ela é a deusa de mais um negocinho
0: que é definido pelos que jogadores. Interessante. Como, como é que são as sociedades em Numéria... É um reino? Qual é o sistema de governo? Eles
1: são um reino essencialmente bárbaro, no sentido bárbaro de RPG mesmo, Fury e tal. Certo. Só que tem um, um cara específico que ele é como se fosse o rei do local. E na primeira edição havia a Liga Técnica, que ela buscava compreender essa tecnologia e manter um controle de acesso à tecnologia. Porque quem tem acesso ao conhecimento tem acesso ao poder. E aí eles viciaram esse sujeito nas substâncias que saem da nave para manter ele complacente enquanto essa liga técnica dominava. Só que na a, na aventura, os aventureiros eles conseguem desmascarar a liga técnica. Ela ainda existe, mas ela não existe mais como uma força política dominante. Ela agora existe como como células e eles conseguiram libertar o soberano do, do, da influência deles. Então, ele ainda é o soberano do local, mas ele tende a dar mais liberdade para as pessoas. Em vez de ser completamente tirânico, igual ele era quando tava sob influência da Liga Técnica.
0: Gente, antes tinha uma pegada mais opressiva, e agora tem uma onda mais de porra louquice mesmo, né? De explorar tudo. Explorar
1: tudo, sim. Porque, por exemplo, quando a nave caiu, ela envenenou, por assim dizer, o... o Vários locais com fluidos que têm efeitos, sabe? Tipo, às vezes você tá bebendo combustível de foguete, mas é mágico e te dá um poderzinho. Ou, às vezes, tipo, só te mata também. É só quanto risco, vai na fé.
0: É isso, você bebe então, e rola a tabela, é isso? É,
1: mais ou menos isso. Na primeira edição era assim. Na segunda ainda não tem regra pra isso, não, mas... Deve ser mais ou menos a mesma coisa, você bebe e rola a tabela. E, assim, mesma fonte. Peguei aqui dessa fonte, bebi e gerou um efeito. Não significa que a próxima
0: vez que eu beber vai ter o mesmo efeito. Eu imagino que, tipo, se cinco pessoas dividirem, cada um vai ter um efeito diferente também. Cada vai ter um efeito diferente também, sim. <risos> Muito bom. Até. Negócio meio louco. Muito bom. E, e essa doideira toda pode cruzar a fronteira e fazer uma participação insana em qualquer um dos outros dos outros mundos. né a, Muito bom.
1: A segunda edição ela tem as a mecânica de raridade. Então assim, tem coisas que são comuns, existem em todos os lugares. Tem coisas que são incomuns e aí elas são específicas de certas regiões e aí, tipo, pra você usar, você vai precisar ou de uma explicação é, na ficha, por exemplo. Ah, por que que eu, eu sou um... Um Lorde da Espada. Pô, porque eu nasci em Brevoi, eu sou lá de Bravoy, Tô seguindo minha cultura de lá. Pô, mas você tá em Xeliax. Não, tudo bem, mas eu sou de lá. Então assim, minha cultura é de lá. Aí eu não tenho acesso às coisas de outros lugares. Então no Méria provavelmente vai ter uma porrada de coisa que ou é incomum ou é raro. Parada rara, mesmo na região onde existe ela mais comum, elas ainda são difíceis de achar. Ou seja, o narrador decide quando você vai ter acesso pra evitar ah, roubalheira.
0: É interessante porque tem, mas também não é numa, numa fartura, não é numa doideira, isso, não é uma isso. coisa que vai Exatamente. mudar o, o, a história do mundo, né?
1: Mas, por exemplo, e se você tá jogando nas terras partidas, é mais fácil o narrador aceitar que você, pô, vai jogar com Android, porque, pô, tem a linha inuméria. Android é em comum, é uma ancestralidade em comum, tem a linha numéria Então, a campanha vai sendo nos redes fluviais, pô, mas é ali em cima.
0: Tranquilo Então atravessou aqui a fronteira Cruzou aqui esse rio Pronto Pode aparecer um elemento né? Bobear até Exatamente Até mais longe Você pode até ser salvo Do, do Lich Sussurrador Com um robô gigante
1: Tem porque ó, Se tu for olhar A Raiz Miran Tá ali no, no Lago em Cartão
0: Do ladinho muito maneiro, muito maneiro. Gente, olha só, vamos já, já tá decretado aqui que o mundo de Goláro é grande demais para dois episódios. A gente fecha aqui então os três primeiros que são As Terras das Sagas, O Olho do Pavor, As Terras Partidas. Tudo bom, Calvin? Você tem uma de três coisas diferentes para falar para gente? <risos> uma de três coisas diferentes.
1: <risos> só para lembrar que nessa nessa pegada do de reinos terem coisas incomuns. O livro, o Guia de Cenário, ele tem. Bio, cada. cada vem, vem uma descrição breve de cada uma das 10 macro-regiões, e cada uma dessas 10 macro-regiões tem biografias próprias e também tem um arquétipozinho próprio daquela região. Tanto que o Duelista Aldori, que eu falei, né? O Lorde da Espada. Tá no próprio Guia de Cenário, que já tem em português. Foi no primeiro financiamento coletivo, tem impresso já o negócio. Então, assim, tem essa pegada de cada região ter sua própria cara. Isso, isso é muito, é. muito é. Golarion.
0: Muito legal. Interessante, então. Golarion quer dizer diverso. E hoje em dia, pô, essa palavra tá muito na moda. Perfeitíssimo, Calvin. Muito obrigado. Gente, obrigado a você que tá acompanhando a gente. Esse é só o primeiro de mais um ou dois episódios porque tem muita coisa ainda para falar desse universo fantástico. Eu quero agradecer a você que nos acompanha. Já já vamos falar mais de Pathfinder. Um grande abraço. Tchau! Você ouviu Legião de Dados, na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos
1: Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: dance with her ghosts the ones she had lost and the ones she had found and the ones who had loved her the most the ones who'd been gone for so very long she couldn't remember They spun her round on the downward stone Spun away all her sorrow and pain And she never wanted to leave